0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Eva Jiříčná. Začala víceméně pracovat pro sebe, nebo jsem začala svou vlastní kancelář. Tak samozřejmě ty začátky byly velice obtížné, protože jsem mohla dělat jedině velice malé projekty. Člověk musí mít pojištění, musí mít tým lidí, se kterými pracuje, musí mít velkou kancelář. A tak na začátku, já jsem měla to štěstí, že jsem potkala. Jednoho malého človíčka, který přijel do Londýna s úmyslem se stát architekt, ale prvněž neměl ani maturitu, tak se naučil stříhat vlasy. To se mu zdálo zřejmě to nejlepší, co k architektu, se se přibližoval. A ten mě začal dávat úkoly, jako navrhnout malý obchod a další obchod. A ta naše spolupráce potom vedla k velším projektům. Ale já jsem se od něj naučila víceméně, co to jsou interiéry, protože on ty interiéry viděl tak jako člověk z praxe, kterému vadilo, když cokoliv se dostalo do cesty tomu, co on chtěl Udělat, co znamenalo prodat co nejvíce šatů, které on nakoupil. A tudíž to, že architekt většinou se snaží udělat víceméně jakýsi monument, tak se obrátilo jiný proces, že já jsem tvořila pozadí pro to, co on v tom obchodě potom dělal sám. Ale přesto. To je vlastně víceméně funkce jakékoliv architektury, poněvadž my to děláme pro sebe, my to neděláme jako muzeum, do kterého lidi chodí obdivovat, jak architekt je chytrý, ale my to děláme proto, aby to, co my odevzdáme, bylo použito lidmi, kteří v tom prostoru žijí, cítí, pracují. A v tom okamžiku si člověk začíná uvědomat, že my strávíme většinu času v interiéru a ne v exteriéru. A tudíž ta celá otázka interiér, exteriér, architektura vnější, architektura vnitřní, najednou se trošku obrátí do takové zvláštní rovnice, že vlastně všecko je interiér. Protože buď to jsme v interiéru našeho domova nebo naší kanceláře, nebo jsme v interiéru ulice, náměstí, města, a nebo jsme v interiéru přírody. A vždycky jsme uvnitř něčeho, poněvadž někdy možná, kdyby jsme byli ve vesmíru, tak se to měřítko trošku změní, nebo ta filozofie se trošku změní. Ale pokud chodíme po této planetě, tak vždycky jsme někde v jakém si celku, který je kolem nás, čili vždycky jsme uvnitř a ne vně. A z tohohle pohledu potom vyplývá všecko, co jsem se naučila dělat. Já v jednom okamžiku na začátku té kariéry jsem měla příležitost pracovat dva a půl roku na budově, která tenkrát snad byla nejznámější budovou na světě, navržená Richardem Rodgessem. A byla to blojcová pojištěvna v Londýně. Takže já jsem předtím víceméně navrhovala město uprostřed moře, obklopené vodou a teď najednou jsme navrhovali budovu uprostřed City of London, což je ten finanční distrikt Londýna, uprostřed velice malé parcely a tenkrát se nám zdálo, že stavíme výškovou budovu, i když ta budova měla jenom 12 pater, velice vysokých, ale jenom 12 pater. Ale na té budově po stránce technologické, filozofické se vyzkoušelo vždycky všecko, co v té době bylo na dosah. Když ten projekt skončil a když já jsem opravdu začala na vlastní noze, tak ta moje zkušenost už nebyla jenom zkušenost toho velkého projektu, ale zkušenost toho, jak se dovede třeba takový střední projekt do každého detailu a jak je každý detail opravdu má důležitý. Ten první projekt, který my jsme získali, byl obchod pro velký obchodní dům Haroc, kde nás pověřili, aby jsme udělali celé patro. A samozřejmě pro začínajícího architekta to taky nebylo jednoduché, protože já jsem znala firmy stavební. Na tom projektu se taky účastnil Jan Kaplický, protože jsem si ho přizvala, protože to byl velký projekt. A on se tam velice silně zapsal svou estetickou (laughs) pložkou. Jeho estetické pojetí architektury bylo daleko jiné než to moje. Ale nakonec ten projekt Taky víceméně znamenal určitý přelom, jednak v tom, jak já jsem se na věci dívá a hlavně, jak klient najednou začal vnímat, co vlastně architekti pro něho můžou udělat. on si vlastně nikdo neuvědomuje, že v těch začátku těch 60. nebo koncem těch 60. a začátku 70. let, Obchody nedělali architekti, obchody dělali obchodníci se svými zaměstnanci, čili vnitřní architektura města nebo toho komerčního celku, se víceméně rodila. To byl začátek úplně nové epochy. Kanceláře, už nebyly kanceláře, ve kterých byly jakékoliv story, si člověk mohl dovolit koupit bez ladu a skladu, ale najednou architekti se začali zabývat. Jednak zařízením, osvětlením, životními podmínkami, vstupními částmi. A tím se rozšířila celá ta škála architektury, nejenom toho vnějšku nebo navrhování vnějšku budou, ale celého komplexu. Ještě do toho taky myslím, že v Anglii v té době se stalo něco, co opravdu změnilo přístup architektů k tomu, jak navrhují. To byla spolupráce se statiky a celým technickým týmem protože tak, jak já jsem byla zvyklá ještě z Československa, architekti navrhli, pak to předali technickému týmu, ty k tomu udělali stavební detaily a víceméně to postavili a architekt možná chodil na kontrolní dny, ale víceméně ten proces byl velice rozdělený. Architektova práce a práce toho technického týmu se stýkali, ale rozhodně ne tak, jako to udělala Anglie v těch 70. a 80. letech. A já tím, že já jsem vždycky chtěla studovat přírodní věry nebo chemii specificky. to, že já jsem rozuměla tomu, co oni dělají a já jsem s nimi mohla spolupracovat tak, že jsme jeden druhého buď to podporovali nebo kritizovali, a došli jsme k úplně jinému výsledku, který byl součástí naší spolupráce. Architekt dospívá v životě velice pomalu, sice vyštuduje a myslí si správně, že je schopen předělat celý svět. A tak to musí být, protože když ta mladá generace nemá energii a odvahu něco začít, tak zůstaneme všichni sedět ve škamnách a nic se nepohne. Ale tím, že ta mladá generace nemá zkušenost, ta jejich odvaha je do nebe volající. A to asi se stalo mně. Ty začáteční projekty opravdu bylo neustále, neustále objevování toho, jak věci dělají ti, kteří zkušenost mají a musel opravovat svoje chyby. No a v tom okamžiku taky, Myslím, že já jsem poznala něco, co na té architektuře, myslím, miluji do dneška snad nejvíc. A to je spolupráce s těmi, co tu architekturu staví. To, že člověk něco nakreslí na kus papíru a potom to jde do výroby, tak to je velice jednoduché. Ale co ty hoši v té výrobě s tím musí dělat, poněvadž architekt to navrhne tak, aby to vypadalo. A velice málo kdy, zvlášť na začátku svých praxeví, co se vlastně s tím objektem, který má na mysli, stane, když to přijde na takzvanou pracovní plochu. A když vidíte, jak ty hoši že jo, v blátě, v prachu, v zimě se potýkají s tím, co my jsme tam sesmolili, tak je to dojemný, že pořád ještě nastane spolupráce, že oni vás z ty stavby nevyhodí, že vám dobrovolně poradí a s úsměvem vám vysvětlí, že některé věci se dají udělat daleko lepší, když to udělají po svém, než když to udělají podle nás. A z tohohle procesu, takže na jedné straně je ta spolupráce s tím technickým týmem a na druhé straně je ta spolupráce s těmi, kdo ten projekt Výkonávají. Proces opravdu je složitý. Jakým způsobem se musí domluvat se svými klienty, jakým způsobem získávat povolení, něco postavit. Poněvadž architektura je vizuální disciplína a my můžeme o architektuře krásně mluvit, ale pokud ji nevidíme, tak nevíme, o čem je řeč. První bych ještě chtěla říct jeden aspekt, Samozřejmě, když se člověk dostane do určité polohy, že už něco se naučil, že něco ví, tak většinou za ním někdo přijde a řekne, nechtěl bys učit studenty, protože těch, kteří studenty učí, z praktického života je většinou málo, protože mají málo času. Ale já jsem se mnohokrát dala přemluvit a ta spolupráce se studenty, to je zase další složka, kdy máte pořád tu komunikaci, s mladými lidmi plnými energie, plnými nápadů, kteří chtějí změnit svět. Člověk čím víc těch chyb udělá, tak tím víc se bojí. Udělat další, a tím víc už má pocit, že by radši nic neměnil, aby znovu se nedostal do situace, kdy se udělá chyba, která taky třeba něco stojí, nebo se klient rozčilí, že mu se utratilo víc peněz na konci. Ale od studentů člověk neustále získává energii a taky je v neustále v tom kontaktu s mladým světem. A to si myslím, že pro každého architekta by mělo být součástí jejich práce, poněvadž jinak, jak tam zůstane ta obrovská mezera mezi tím, co se děje ve školách a mezi mladými lidmi a těmi, kteří už si v životě vybodovali jakousi pozici, tak samozřejmě jak ta komunikace, tak ten výsledek trpí. Od začátku, co jsem víceméně začala na, na své vlastní noze, a ta kancelář začala s šesti lidmi, ale rozrostla se do patnácti až dvaceti. A těch 20 to už je pro mě těžko kontrolovatelné, poněvadž já opravdu jsem ráda, když mě někdo zavolá o půlnoci a zeptá se mě na detail kliky u dveří, takže vím, jaká tam je klika. A to se na tolika projektech nedá dělat, pokud ta kancelář je většího typu když jsem pracovala v velkých kancelářích, ať už to byla ta kancelář, když jsem pracovala na přístavu, anebo kanceláři ještě ročese, tak jsem si zvykla na to, že ti, kteří víceméně jsou duší té kanceláře, nevědí o tom, co se děje na jednotlivých, tenkrát na prknech rýsovacích. A já jsem ráda, když někdo mě dá tu důvěru, že nepožádá o jakýkoliv projekt, takže já ten projekt kontroluji, takže mu můžu dát to, co já jsem sama schopná nejlépe ze sebe dostat, což je někdy víc, někdy míň, někdy se to povede víc a někdy mí. Začátkem víceméně, to moje malé kanceláře na začátku, ty projekty se začaly objevovat po celém světě. A já musím říct, že jsem měla to štěstí, jsem procestovala svět, ale většinou to bylo za účelem pracovat. Takže někteří moji kolegové si z toho vždycky udělali prázdniny, ale já jsem těch prázdnin prožila velice málo. Já jsem cestovala za účelem. Pracovat. A při té příležitosti zjistíte, jakým způsobem se jednak architekti a jednak uživatelé té vaší architektury mění. Takže člověk se musí zabývat tím, do jakého prostředí ty věci, které se objeví na papíře, vlastně patří, jakým způsobem bude komunikovat s těmi, kdo je nakonec budou užívat. A co vlastně se od něho žádá v různých částech světa. To vůbec není to samé. A ta architektura, i když teď mluvíme o tom, že je globalizace a že architektura je všude stejná do jisté míry, ano. Ale pořád ještě zaplať pánbu si udržujeme velké rozdíly. Já myslím, že to je důležité, aby člověk tyto rozdíly podporoval. Jestli všechny města budou vypadat jako všechna americká města, ve kterých jsem byla, kde je prostě v centru pár zasklených běžáků, kde jsou kanceláře a veliký komerční komplex. A nebo ty komerční komplexy, kam se dojíždí autem a kde lidi tráví víceméně všechny svůj volný čas tak to bude opravdu smutná tečka za vývojem civilizace. Tím, že jsem nejenom jezdila navrhovat, ale přednášet účastnit se všelijakých konferencí. tak opravdu já musím životu poděkovat za to, že jsem se setkala s tolika současnými architekty, kteří dělají všichni po svém to, co umí nejlépe. A to se já vždycky snažím studentům jako dát do vínku, že architekt je zajímavý jedině, když je jiný než ty ostatní. Ale ten názor musí být z nás samých a ten názor musí být jiný, než ho dělá náš kamarád, náš soused. A samozřejmě, že čím víc člověk cestuje, čím víc těch věmů má, tak samozřejmě to mění celý přístup k tomu, jak přistupuje k základním principům designu. Daleko víc přemýšlí o své zodpovědnosti, protože to, co do jakého prostředí zasadíte, tak víceméně to vytváří atmosféru. Ty, kteří ho používají, víceméně jsou obklopeni tím, co vy uděláte. Já myslím, že tak asi v polovičce se mojí kariéry se do toho přidal aspekt naší zodpovědnosti za životní prostředí. Když já jsem přijela do Anglie, tak se nikdo nezamýšlel nad tím, jestli auta znečišťují města, jestli víc aut znamená, že města budou méně zdravá a méně vhodná pro jejich obyvatele. Klimatizace přerůstá a doteď klimatizace pořád nám přerůstá přes hlavu. A těch všelijakých teorií, všelijakých pokusů připomenout člověku, že na této planetě je hostem a ne, že ji dobývá a ničí, to je pořád ještě záležitost, kterou většina světa nerespektuje, nerozumí a nechce o ní slyšet. Já jsem přesvědčená, že možná, že se ještě toho dožiju, že opravdu budeme stavět budovy, které jsou úsporné. Ten celý vývoj vede k tomu, že tvoříme to, co chceme a pořád se necháme unášet možnostmi technologie, A teď najednou si musíme ty křídla trošku ustřihnout a zamyslet se nad tím, jestli ta technologie je správná, jestli nám přináší to, co od architektury chceme. Já se vždycky s údivem dívám na studentské projekty, ve kterých se objevuje tolik dobrých nápadů, ale ve skutečnosti v našem životě jich je to tak málo. Jsou projekty, které vyhrají architektonické soutěže, ale v celku my pořád stavíme tak, jako se stavělo za našich dědečků. A jako v tom celkovém měřít, ten pokrok je opravdu pořád ještě velice, velice malý. V Londýně teď už nesmí do centra Londýna jezdit auta, která jsou na naftu. V Londýně se snižuje počet parkovacích míst natolik, že lidi přestávají jezdit vlastním autem a půjčují si auta, když chtějí vyjet někam na výlet. Autobusy jezdí ekologicky a opravdu ta snaha udržet čisté město, hlavně ten střed Londýna, který opravdu, když já jsem přijela v tom 68. roce, byl skutečně nezdravý, špinavý, Pořád ještě ten proces pokračuje, já doufám, že ještě bude dlouho pokračovat. Já mám svoje auto taky na naftu a už ho prakticky skoro nepoužívám, jedině když jedu někam z Londýna a přemýšlím o tom, co udělám. Ale samozřejmě člověk přemýšlí při každé cestě, Myslím si, že ten pokrok tam je daleko rychlejší, než ho vidím kolem sebe tady. Samozřejmě, když je tolik aut ve společnosti, tak ty auta někde musí žít. A když jsme začali navrhovat kancelářské budovy nebo jakékoliv budovy, tak jsme vždycky měli podmínky, jaká je kapacita parkovacích ploch. Na rozdíl od Prahy, kde pořád je přehnané množství aut v každé budově, které jsme se dotkli, tak v Londýně se teď už staví v centru Londýně budovy bez parkování. Celková tendence je vymítit auta ze středu města, pokud to není nutné, něco dopravit, dodat, nějakým způsobem uspokojit tu komerční kapacitu centra města. Já nevím, jestli to bude elektrické auto, nebo jestli to bude nějaká jiná kategorie, která nás baví tohoto hrozného způsobu otravování dětí už od mladého věku, ale myslím si, že ta tendence je správná, takže, jak říkám, já do centra Londýna už nejezdím. Už mluvím o tom, že člověk pořád v životě učí, a tím taky ta architektura je tak fascinující řemeslo, protože nikdy toho nevíte dost. Vždycky toho ten váš kamarád nebo ty vaši současníci nebo ta mladá generace nebo někdo toho vždycky ví více. Někdo vždycky vás překvapí tím, že udělá úžasný projekt, který vás nechá v naprostém obdivu. Samozřejmě s tím cestováním člověk pořád vidí, to, co dělají jiní a pořád se učí. Já nemám nikoho, kdo bych řekla, že je můj vzor nebo někoho, koho obdivuju speciálně, takže ho můžu posadit na jakýsi podstavec ve své mysli, ale čím je člověk starší, tak ti má větší obdiv pro všechno, co je dobré, nebo všechno, co, co lidi dosáhnou. Ačkoliv je člověk v jakékoliv části světa. Někdy to je vysoká budova, někdy to je nízká budova, někdy je to interiér, někdy vím, kdo to udělá, někdy nevím, kdo to udělá, ale přesto u mě ten obdiv jde Skrz ta díla, já bych neřekla, že obdivuju Renza Piana daleko víc, než Richarda Rodgersen nebo Normana Fostra. Ale pokaždé, když se objeví nová budova, tak si řeknu, ty hoši, ty to zvládly. A on se každý snaží svým vlastním způsobem o něco jiného. A jako mít tu schopnost a tu toleranci a tu schopnost pokory, že uznáte, že to někdo udělá lepší než vy, to je strašně, pro mě to je strašně důležité, jako nikdy si nemyslím, tenhle ten člověk to udělal lepší, tak já ho musím přebít, že to udělám ještě lepší. Samozřejmě ta touha tu je, ale já netrpím žádnou závistí. Já skutečně jenom obdivuju, čím dál víc lidí. Mně ještě budovy jsou komplikovanější a komplikovanější, takže my teď v Londýně máme nejvyšší budovu, která se říká šár nebo střep, kterou postavil Renzo Piano. Ta budova technologicky byla skoro nemožná postavit. A teď jsou v ní věci, které se zastaví rozum, jak je vůbec možné, že toho dosáhnou. Na druhé straně, když přijdete úplně nahoru, kdy je ten největší výhled, tak vidíte, že se tam nedá vyčistit sklo. <laughs> že ty obyčejné problémy každého architekta, co se stane s budovou, když ji předáme a dá nebo nedá se udržovat ve slušném stavu, tak to je další taková bolest, kterou já vidím a na kterou se nemůžu nedívat, když vidím, co se kolem mě děje. To je nesrovnatelné, co se v tom Londýně za těch skoro 50, 49 a půl roku stalo. A těch tvarů, inspirace, možností, materiálů, způsobů, jakým se dají věci stavět, způsobů konstrukce, těch je tolik, že skutečně ta naše škála, ze které si vybíráme, neustále širší, širší a širší. Ta komplexita celého života architekta se skutečně zvětšuje a zvětšuje. Jednak s věkem, jednak s vývojem technologie a vývojem společnosti a jednak s uvědomováním si zodpovědnosti za to, co všichni děláme a k čemu to vede. Já bych nechtěla znít jako husa, která přeletěla moře a přistala jako husa, moje oblíbené řečení mého dědečka. Takže bych nechtěla srovnávat Anglii s Prahou nespravedlivě. Ale v Praze teprve potom 80. 89. roce se víceméně začala Praha měnit. Já doufám, že k dobrému. A samozřejmě k, k tomu třeba přispěly i takové nešťastné události, jako povodeň, která Praze přinesla nový Karlín, což já považuji za jeden z nejpozitivnějších věcí, které se Praze staly. Ale těch zajímavých budov pořád tu je málo a já bych neřekla, že to je vina architektů nebo jejich neschopnosti. Ale je to nešťastnost investicí, nedostatečných investicí, všech možných omezení zákonů, instrukcí památkářů. A nechci začít boj s památkáři, samozřejmě oni mají svoji vlastní zodpovědnost za to, jak jim se udrží to staré historické město, na které jsme všichni pišní ale někdy ta komunikace opravdu vázne. A ta komunikace vázne mezi investory, architekty. Já skutečně věřím, já jsem tady dlouho učila a měla jsem v Londýnské kanceláře tolik studentů, vynikajících lidí, mnoho mých studentů, pracuje u skvělých mých kolegů záhy hady, Richarda Rodgesa, Normona Fostra, a to jsou všechno lidi, kteří jsem přesvědčená, když se vrátí, tak změní to, jak Praha vypadá, ale ono to bude trvat ještě nějaký čas, takže teď ještě myslím, že to nepřehádím, když řeknu, že máme ještě co dohánět. Podcast O SUDY připravil Český rozhlas Vltava. v Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.